0: 一百八十集，草船借箭避三祸。上一回咱们说到，周瑜下令让诸葛亮造箭十万支，并且呢，私下已经安排好工匠们不要配合，目的啊，就是以此名正言顺处置诸葛亮。诸葛亮自然知道周瑜要害自己，但他呢，还是欣然领命，并且呢，将交期缩短为三天，而且啊，还立下军令状。周瑜很高兴。哼哼，再等三天就可以干掉诸葛亮这个祸患了。但鲁肃很担心，两天过去了，诸葛亮没有一点动静。鲁肃很担心诸葛亮交货失败而导致杀身之祸呀。那诸葛亮到底是什么状态呢？哎，这个诸葛亮啊，正在等待时机呢。话说呢，到了第三天的四更时分，也就是凌晨一点到三点之间，诸葛亮啊，偷偷把鲁肃请到了自己的小船里。要说鲁肃 啊， 一直为诸葛亮担 心， 晚上也没睡好。半夜听说诸葛亮找自己 呢， 这个鲁肃居然也很快穿戴整齐就去见诸葛亮了。鲁肃问诸葛亮 啊， 为啥找他过来 呢？ 诸葛亮说 呀， 这是邀请鲁肃 啊， 一起去取箭呢。对， 这里的取箭不是拿快 递， 而是去拿作战用的弓箭呢。鲁肃是一脸懵 啊， 问诸葛亮去哪儿取 啊？ 诸葛亮 呢， 神秘一 笑， 让鲁肃别多问。一起去了就知道了。于是呢，诸葛亮传令，让这二十只船用长铁索相连，串成一串然后呢，就向北岸进发了。这一天晚上啊，那是个超级大雾天呐，江面上是雾气腾腾，能见度极低，人跟人对面站着都可能看不清楚。但就这样，这个领头船只的舵手呢，很牛啊，居然他能在伸手不见五指的大雾天里呢，花了两个小时。非常准确地将船队开到了曹军水寨门口。这个时候已经是五更天了，真正的凌晨时分了。于是诸葛亮呢，让船队东西向一字排列，船头在西，船尾在东，等于呢就是横在曹操水寨前面。然后呢，诸葛亮让各条船上的船员是擂鼓呐喊，衣服吵吵嚷嚷，似乎去偷袭曹营的样子。这个时候呢，坐在诸葛亮船上的鲁肃是吓了一跳啊！什么？这诸葛亮居然带自己过来偷袭曹营，而且才带了这几号人，寻死啊！鲁肃吓坏了呀，问诸葛亮：“这万一曹兵全部冲出来，那该咋办呢？”说白了，就这点人过来，要是真偷袭，就得偷偷摸摸干，怎么能敲锣打鼓呢？诸葛亮就笑了：“今夜雾重，我料曹操一定不敢出来。子敬别担心。”我们只需喝酒取乐，等雾散了就回去。哎呦天哪，这诸葛亮搞的什么鬼呀？鲁肃是将信将疑，真后悔上了诸葛亮的船呐、啊。但眼下呢，后悔也来不及了，只好陪着诸葛亮疯了。鲁肃担心曹兵全部冲出来，诸葛亮又说大雾天曹操不敢冲出来。那到底曹操有没有冲出来呢？当时啊，诸葛亮他们船上的人在擂鼓呐喊。很快呢，就把曹营的人给全部叫醒了。此时，曹营的水军大都督已经是毛介于禁了，他们也不敢自己拿主意，而是飞速去报告曹操。曹操呢，往江面一看，哎呦，这个雾大的过分呐、啊，完全看不清楚啊。曹操觉得这个东吴军队突然杀过来，一定是趁着大雾搞了周密的埋伏计划，所以曹操下令不要冲出去，而是调拨水军弓弩手乱箭射出去。管他们埋伏在哪里，反正就是一通乱射，拦住他们的进攻。等太阳出来，大雾散去，再决定下一步的行动。此外呢，曹操为了确保万无一失，还调拨了岸上营寨里头的张辽、徐晃，让他们各自带弓弩军三千，火速到江边助攻。所以啊，曹操这边呢，一共安排了水军加陆军弓弩手一万多人，跑到江边呢、啊，对着鼓声的方向是一个劲的疯狂射箭。当时呢是箭如雨发，达到大雨级别呀。但是呢，尽管射出无数箭，但江面上的隆隆鼓声呢还在继续。哎呀，曹军的将领们是恨死了呀！这一群东吴混蛋怎么就射不死呢？赶紧下令弓弩手加紧射箭。那再说诸葛亮这边，看到曹军放箭过来，诸葛亮是心花怒放，哈,哈哈哈！一切如他所料啊。很快 呢， 东吴小船上的草把插满了箭。当时东吴船队是横在曹军水寨前面的嘛。随着船上草把上吃的箭越来越 多， 船身重心呢就逐渐偏移了。这离水寨近的一侧船身啊就逐渐沉下去 了， 另一侧呢就翘起来了。诸葛亮精通物 理， 他看看差不多 了， 就下令船队掉 头， 改成船头向东、船尾向西的状 态， 而且呢再凑近一点曹军水寨。继续拼命擂鼓呐喊，不用说嘛，这个东吴的鼓声越大，曹军放箭呢就越密集。所以啊，很快，本来翘起来的那一面船身呢，也因为接到了很多箭，也逐渐沉了下来。这个时候呢，太阳出来了，大雾慢慢在消散，东吴的船呢，两侧吃箭差不多了，也基本恢复平衡了。这个时候，东吴船队上的草把呀，几乎全部插满了箭。诸葛亮很满意啊。可以收工了。说到这里，哎，对的，咱们呢把“草船借箭”这个成语典故给说了一遍哈。诸葛亮呢之所以敢在周瑜面前立下军令状，就是因为他算准了这场大雾，也算准了曹操熟读兵书，一定不敢轻举妄动，只会放箭。所以呢，经过这番巧妙的安排，诸葛亮就成功的从曹操手里拿到了这种可以反复利用的军用物资了，实在是高明啊！诸葛亮啊，还很调皮。他收工回东吴之前呢，还让船上的军士向着曹操水寨大喊：“感谢曹丞相赠剑。”然后呢，飞也似的顺风逃离了现场。曹军将领们听到这话呀，发现不对劲赶紧下令停止放箭，并且火速去报告曹操。曹操听到这话呀，就知道自己上当了，懊恼不已呀、啊。这个诸葛村夫真是太过分了！对 呀， 这就是诸葛亮 啊！ 他不但赚了曹操的便 宜， 还要让曹操亏得明明白白。哎， 这不是诸葛亮光明磊 落， 这是诸葛亮 啊， 在进一步刺激曹操呢。前面从新野开 始， 曹操追杀刘 备， 整个过程 呢， 曹操都是疑神疑 鬼， 多次判断失 误， 就是因为忌惮诸葛亮的诡计多端而被搅乱心智的。所以 呢， 诸葛亮 啊， 就是要把自己出其不意的成功做成曹操心里头的一个一个的阴影。以此进一步影响曹操将来对战时的判断。嘿嘿，碰上诸葛亮呢，算是曹操倒大霉了。再说诸葛亮，他粗略检查了船上收到的箭，每船呢有五六千支箭，二十条船已经超过十万支箭了。于是诸葛亮呢回到船舱，告诉鲁肃：“这回江东不费半分力量就拿到了这十多万支箭，来日啊可以拿来射曹军，多好啊！”鲁肃本来很沮丧。跟着诸葛亮莫名其妙来到曹营门前，差点小命都丢进去了，紧张的很。但亲眼目睹了诸葛亮这顿神操作，鲁肃对诸葛亮啊也是肃然起敬啊。鲁肃说呀：“先生真神人也，但先生怎么知道今日如此大雾呢？”诸葛亮很得意啊，他说：“为将而不通天文，不识地理，不知奇门，不晓阴阳。”不看阵图，不明兵士，是庸才也。亮于三日前已算定今日有大雾，因此才敢以三日为限。公瑾令我十日造箭，但工匠物料都不应手，只想用此事问罪，摆明了要杀我。但我命系于天，公瑾焉能害我哉？哎呀，我的天哪！鲁肃拜服啊！是啊，诸葛亮说。作为将领，如果不懂天文地理、奇门阴阳，看不懂军阵地图，判不明对战形势，那就是个庸才。要说呀，诸葛亮对将领的这个要求是超级高的要求啊！按照这个要求，大部分将领都是庸才。鲁肃自然心里头也很惶恐的。另外呢，诸葛亮挑明了周瑜要杀他之事，但诸葛亮用这次成功来说，自己的命运是天定的，不是周瑜能害死他的。这回诸葛亮呢，就是让鲁肃亲眼见证自己出神入化的本事。同理，这也是诸葛亮在向鲁肃及鲁肃背后的东吴集团秀肌肉呢。鲁肃跟诸葛亮这些日子的相处啊，早就发现诸葛亮机智过人。这回草船借箭呢，更是神一样的操作。鲁肃啊，仁厚之人，自然是从此更佩服诸葛亮，更希望跟诸葛亮合作了呀。那天呢，诸葛亮向周瑜立下军令状。说是第三天请周瑜派五百兵士到江边搬箭，但是两天过去了都没有看到诸葛亮制造一支箭，第三天能突然冒出十万支箭吗？周瑜觉得呀，这就是痴人说梦话。但是呢，周瑜还是按照约定派五百兵去江边了。周瑜要的是一个合理的流程，处死诸葛亮。周瑜做到位了，就没人能废话了呀。但事情啊，就是这么神奇。人家诸葛亮 呢， 确实跑去曹营骗到了十万多支箭呐。等骗箭的船队开回了南 岸， 那五百个来搬箭的士兵 呢， 已经按照周瑜的吩咐等在江边了。当时岸上所有人都惊呆 了， 也不知道这个船队从哪儿搞来这么多 箭， 太神了。这边士兵 呢， 搬箭去中军帐交 纳， 咱们放下不说。再说周瑜 哈， 他正等着处置诸葛亮呢。这个时 候， 鲁肃来了。将诸葛亮一早拉他去曹营骗到十万多支箭的事儿啊，给报告了一遍。周瑜听了是大惊失色呀，他没想到诸葛亮的能力已经超乎自己的想象了。周瑜很郁闷，他不得不感慨啊。孔明神机妙算，我不如也。”又过了一会儿，诸葛亮呢也来见周瑜，周瑜啊赶紧出来迎接他，十分称赞诸葛亮：“先生神算。”令人敬服啊！诸葛亮呢也谦虚了一把，说呀：“鬼谲小计，何足为奇呀、啊！”哈哈，这一回周瑜又杀不了诸葛亮了。周瑜第三次迫害计划呢又告吹了。不管怎么说，拿下十万多支箭呢，也确实是大功一件。说来诸葛亮对东吴啊也算有功了。周瑜虽然很妒忌诸葛亮，但同时也开始认同鲁肃的说法：诸葛亮如此能耐。还是应该好好利用诸葛亮才好啊！于是周瑜邀请诸葛亮呢到自己的军帐喝酒，商议下一步的破曹计划。喝了几杯酒，周瑜就对诸葛亮说了：“说孙权呢、啊、昨天派使者过来了，催周瑜进兵呢。但周瑜并没有好方法，所以要请教诸葛亮。”诸葛亮知道啊，这是周瑜在试探自己，所以也推说自己是碌碌庸才，没啥好计策。周瑜又说了，他前面去偷看了曹操水寨。发现水寨设置非常严整，布置十分精妙，攻下的难度很大呀。所以呢，周瑜苦思冥想了很多天，想到了一招，希望诸葛亮给点意见。诸葛亮呢，又开始调皮了，他让周瑜啊先别说出来，让他猜猜看。那怎么猜呢？诸葛亮提议啊，各自把这个计策写在手里，然后看看是不是想到一块儿去了。哈，这个有意思，周瑜也乐了。就让手下取来笔砚，自己先写，然后呢再给诸葛亮写。写完以后啊，两个人凑在一块翻开手掌，相互啊看对方写的字那么他们在手掌中写了啥呢？内容是不是一样呢？咱们下回再聊。